0: La Semilla, un programa sobre tecnologías rurales. Este nuevo podcast creado por Descosur para dar a conocer las diferentes tecnologías para la gestión de recursos naturales y manejo productivo. Tecnologías que a lo largo del tiempo les hemos propuesto a nuestros grupos acompañados en el campo, que son fáciles de aplicar, sobre todo de replicar, y que les ha dado buenos resultados. En este programa hablaremos sobre nuestra propuesta para el desarrollo de la cadena de valor de los camélidos sudamericanos domésticos. Perú es el primer productor de alpacas a nivel mundial, superando los 4.3 millones entre ejemplares de la raza suri y huacaya, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri. Es el segundo en la crianza de llamas con 746.269 según el último censo nacional agropecuario. La crianza de camelidos domésticos es la actividad de mayor importancia económica de las y los pobladores andinos de nuestro país. Para lograr cambios sociales, económicos y políticos en las comunidades de la macro región sur, apostamos por el desarrollo de la cadena de valor de los camélidos sudamericanos. ¿Pero qué es una cadena de valor? Es una herramienta de análisis estratégico de productos que inicia en la producción y termina en la comercialización al consumidor final y nos permite ver de manera gráfica y sistemática la competitividad del sistema productivo. Es aquí donde nuestra intervención entra en escena, trabajando con cinco ejes que incluyen 1. El manejo del ecosistema altoandino y gestión de los recursos hídricos como base de la alimentación. 2. La implementación de cobertizos, cercos de manejo, corrales de empadre, entre otras infraestructuras productivas. 3. La mejora genética y buenas prácticas de manejo productivo ganadero y de bienestar animal. 4. Articulación y el acceso al mercado a través de la formación especializada de esquiladores y maestras clasificadoras para la generación de valor agregado y comercialización asociativa. 5. El fortalecimiento de las organizaciones de productores y productoras y la gestión de gobiernos locales y regionales para la inversión en la cadena de valor de los camélidos. El médico veterinario zootecnista Moisés Mamani y el economista Rodolfo Marquina del equipo de Descosur nos contarán sobre la puesta en ejecución de esta propuesta en el campo. ¿Por qué es importante desarrollar la cadena de los camélidos? El
1: tema de la cadena de los camélidos es un tema que tiene que desarrollarse porque es, es uno de los recursos que se tiene a nivel de la zona rural y más que todo la zona altoandina, donde. Lo que prevalece o lo, hay mayor cantidad es, son las alpacas y las llamas, ¿no? Prevalecen ahí, entonces ya se han adaptado, por lo cual es súper importante para el productor que vive en la zona. Los únicos recursos que ellos tienen para poder generar el ingreso que necesitan, tanto para la alimentación, la educación la, y la salud de toda su familia, ¿no? Y dando un, un valor para que ellos puedan mejorar sus ingresos más que todo.
0: ¿Qué estrategias se usan en Descosur para implementar esta propuesta en el campo?
1: Nosotros hacemos tres estrategias. ¿no? Uno es el tema de fortalecer capacidades Trabajamos a nivel de dos grupos Uno que son los productores líderes Que llamamos aquellos productores Que van haciendo un manejo más adecuado Y los que sobresalen de todo un grupo de, Dentro de una comunidad ¿no? Entonces esos son los que fortalecemos Capacidades más técnicas, más especializadas En el tema de manejo ganadero En el tema de recursos naturales ¿no? y, y también en liderazgo Y gestión del, del fondo Y enseguida hacemos El fortalecimiento de capacidad los productores base, hay productores que eh, de alguna manera todavía quedan no tienen ese concepto de mejorar pero sin embargo tienen animales, igual hay que fortalecernos, hacemos capacitaciones masivas a los productores no para poder compartir conocimientos y hacer también de que ellos se puedan alinear al trabajo que están haciendo aquellos productores que son líderes y están más, un poco más avanzados eh, el otro tema que hacemos nosotros también tenemos que ver el que esta gestión sea sostenible, nosotros eh, implementamos varias estrategias y hemos estado implementando son los concursos de fondos ¿no? que realizamos a nivel de cada comunidad o a nivel del distrito se califica en el tema de manejo ganadero el tema de manejo de recursos naturales y también el tema de la vivienda saludable tomamos los tres criterios para poder evaluarlos y hacer un incentivo a los que están llevando de manera satisfactoria y también vemos la parte de todo el desarrollo de, de la parte social que hay que trabajar bastante en el tema de la familia sabiendo de que campos la mayor parte se si viene quedando son personas de tercera edad porque hay mucha migración por varios factores no el tema de, de los ingresos económicos por los bajos costos de la fibra y de la carne el otro es el tema de la del minifundio, la parcelación, entonces ya cada productor tiene un pequeño pedazo, digamos, de terreno que ya no va a soportar mucha cantidad de animales, entonces eso también hace de que no tenga mucho ingreso y en el tema de cómo ellos dentro de la familia pueden organizarse y eh, hacer de que sus fondos no sean divididos, sino que puedan rentabilizar y tengan una visión empresarial.
0: diferencia a una productora o productor líder de un productor o productora promedio?
2: Bueno, la diferencia que existe entre un productor líder y un productor promedio está que el productor líder normalmente tiene una eh, capacidad convocatoria, ¿no? Eh, es percibido por sus vecinos como una persona que este, está al día y además en la conducción de su rebaño y de, de su predio siempre está muy atento a las innovaciones está atento a las propuestas de las diferentes instituciones ¿no? sea en el caso nuestro de Escosur o sea del de municipio o sea algunos programas que vienen del gobierno regional segundo comparte su información con sus vecinos ¿no? y un productor promedio Digamos, es el productor que hace sus actividades de manera tradicional, ¿no? En las épocas que corresponde, la esquila, el pastoreo, igual, ¿no? Y no es tan atento a las uh, modificaciones, a las mejoras que es necesario estar preocupado permanentemente, ¿no? El productor líder, en cambio, sí este, interviene en la mejora de sus pastos, en el manejo del ganado... Realiza el empadre controlado este, para la comercialización, busca asociarse, no solo individual. También cumple con el calendario alpaquero ¿no? de las faenas que tienen que ver con el tratamiento sanitario y la campaña de aparición. Está atento ¿no? y está preocupado siempre por las mejoras. Esa es la diferencia. ¿no? Un productor promedio hace las actividades conforme a la rutina, un poco a la costumbre ¿no? y es poco, digamos, poco abierto al, a las modificaciones.
0: ¿Qué impactos ha tenido la propuesta integral en el desarrollo de esta cadena de valor?
2: Bueno, los principales impactos están en tres campos. Uno es en el tema de manejo de los recursos naturales. Y la, los criadores creo que son ahora más conscientes de la importancia de trabajar en la mejora de los pastos y utilizar el agua y lluvia, aprovecharla mejor, manejar el agua y lluvia sobre las obras estas de infraestructura. ¿no? Y por su cuenta, la misma gente está realizando ya ampliación de canales para mejorar la irrigación de los bofedales haciendo pequeños reservorios y micro represas. Después está desarrollando las prácticas de propagación de los pastos naturales. Abonamiento es otra de las cosas que no se hacían antiguamente y ahora se hacen. Ya se, se esparce el abono de los corrales en las, los pastizales y eso ayuda a que los pastos se recuperen. En el manejo ganadero también... Dos cosas son importantes, ¿no? ya esa, ese criterio para hacer mejoramiento genético, seleccionando los animales y haciendo el empadre controlado. Bueno, además de las prácticas de mejoramiento genético, que también ya lo viene haciendo, adicionalmente a eso está la propia evaluación de las crías, que le permiten en las siguientes campañas conservar los mejores ejemplares para las sucesivas generaciones. ¿no? Después, el, todo el manejo sanitario también, ¿no? el tratamiento de las crías en, en la época de aparición, todo un conjunto de prácticas que reducen la mortalidad y eso ayuda a que se capitalicen. ¿no? Y finalmente está dos temas más, ¿no? que es la mejora en los esfuerzos de comercialización de manera conjunta de la fibra, y lo segundo, también se mejoran las técnicas de esquila, el cuidado por el bienestar animal, son toda una serie de temas que se está haciendo conciencia, se está capacitando. El otro tema finalmente es también la preocupación por la comercialización de la carne, ¿no? hacerla con mejores condiciones y la preocupación para que se logren autorizar los camales que existen en toda la zona del paquera
0: invitamos a descargar el manual buenas prácticas de manejo en la producción de alpacas preparado por nuestros expertos en www.escosur.org.p y dando clic a la sección publicaciones y llegamos al final de este capítulo muchas gracias por escucharnos no te pierdas el próximo episodio Gracias por escuchar La Semilla, un podcast sobre tecnologías probadas y aprobadas en el campo.